0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲的各位听友好啊，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。呃，今天这个录音的时间是2021年的10月29日啊，礼拜五。嗯、啊，本来今天是没有计划做节目的啊，但一大早收到这个图书馆的催我还书的一个信息啊，我借的一本书已经续了一次了。啊，本来这一次是可以保留两个礼拜，那我这个已经四个礼拜了。而且最关键的说，我这本书已经被别的人定了啊，所以我不能续，所以我带回家马上还了。那还之前，我觉得这本书是非常有意义的啊，就一本澳大利亚人怎么写澳大利亚的这个呃过去的生活啊。因为啊一直以来哈、啊，就澳大利亚其实在、啊、我们心目里是一个比较刻板的印象，比如说在我们上学的时候啊，也就是说八九十年代。啊，那么当时中国澳大利亚的关系还比较友好，那么就，我们就知道澳大利亚是啊骑在羊毛上的国家啊，坐在矿车上的国家，啊，那么随着这几年中澳关系的恶化啊，就，啊，大家就尤其是中国的官媒啊，就把澳大利亚描描绘成是一个、啊、反华的啊，这个种族歧视的、啊、甚至一个非常危险的国家，啊，对中国很不友好的国家。但事实上，民间并不这么认为哈、啊。就是说，客观的说啊，在这里大家想一下，凡是去过澳大利亚的人啊，都会为澳大利亚的这些人的呃土气啊、这些淳朴啊、这种乐观啊、这种雷锋精神而津津乐道啊。还有中国的一个大人物啊，这个马云啊，如果看他的传记啊，早期。他跟澳大利亚人的一个友谊、啊，哈，其实对他的按照他自己说法，对他的这个人生观是起了很大的这个呃影响啊。所以在这里呢，我也想跟大家分享一下这本书的啊一些啊内容啊，甚至一些观点啊。这本书呢，就是以澳大利亚人的眼光啊来看待啊澳大利亚人自己啊，比如说早期啊，他们从这个欧洲人。啊，第一次进入澳大利亚啊，他们怎么样拓展殖民地啊？怎么样跟土著啊进行战争啊？甚至是屠杀啊？怎么样又被土著反杀啊？那么以及澳大利亚整一个、呃、陆地上的这些动物、植物啊，对于欧洲人来说是非常陌生的啊。而且阅读这本书也有助于我们认识到澳大利亚为什么把内陆啊称为这个边界。啊，因为一般如果是以啊啊咱们中国的朋友啊，这个以大陆为中心这种观念的人啊，一般来说我们的边界啊就是在海边、啊、那么但澳大利亚人恰恰相反啊，他们的尤其是欧洲人啊，就是说，呃，就是说，也就是说澳大利亚这个现代国家的奠基者啊，他们是从遥远的、啊、这个。英格兰啊，苏格兰啊，爱尔兰啊，这些大不列颠的这个群岛啊，原来的航海而来啊，来到海，来到这里呢，就海边其实就是他们的，等于说是中心啊。那么再往内陆拓展呢、啊，这才是他们的边界啊。所以我觉得这本书是非常有意思啊，就是让我们以这个澳大利澳大利亚人的观点来看。澳大利亚啊，那么这样呢，可以让我们更加客观的啊了解这个国家，以及理解啊这片土地上的人们的所作所为啊。那么在介绍这本书啊，其实今天因为时间有限啊，大家知道我的节目也就是半个小时，我不可能把整本书再念下去了。我先啊跟大家分享一下他这本书写的这个关于澳大利亚国徽的一些事。然后呢，在后半段呢，稍微介绍一下作者以及这本书啊。如果有兴趣的朋友，可以去读一下啊，叫做 the Bush 啊。这个作者是 Don Wilson 啊。那事实上，我还真的跟他联系上了啊，只不过不是打电话啊，是 email 啊。啊，这位老先生啊，还是呃，应该说是一位比较传奇的人物啊。行，那闲话不多说啊，先讲一下他这本书写的这个澳大利亚国徽啊，因为我们知道澳大利亚国徽上呢有两个动物啊，分别是这个袋鼠跟鸸苗啊，也就是说这片大陆上、啊、非常典型的啊动物啊，其他其他大陆上是没有的，而且这两种动物它有一个非常大的特点啊，就是它是不会后退的啊，你说好听的话啊，就是勇往直前。啊，说难听的话啊，他就一根筋啊，只会往前走啊，不会后退啊。那么我们看一下他这本这个作者 Don Watson 他是怎么样写关于这两种动物的哈。他、啊、说欧洲的袋鼠历史啊，追溯至1770年在 Botanic Bay 的那一刻，当这个 Joseph Banks 第一次看到袋鼠时，就派出了他的猎犬啊，从那时起。狩猎袋鼠从未停止过，一直以来，它既是澳洲人的一项运动，也是一种必要性，不仅仅是为了保护庄稼和牧草，还是为兽皮带来的现金毯子和床单，以及喂养狗和猪的肉料。据 James 这个 Boys 说，早期的 f n d e m e n t l e 是一种袋鼠经济，人口以动物为食物，也从事兽皮贸易。那些带着偷来的狗潜逃到丛林里的犯犯罪罪犯们，依赖袋鼠为生，穿着袋鼠皮制作的衣服，有待动物使他们的自由成为可能，于是诞生了最早的丛林人和丛林逃犯。19世纪的英国人宣称，袋鼠的移动方式是陆地生物进化最有效率的移动方式，其效率来自于他们腿的几何形状。和肌腱的弹性，它们跳跃的越快，落地就越坚硬，着陆越坚硬，在下一跳中储存和释放的能量就越多。对于绅士猎人来说，消灭他们的最像运动员的方式就是用狗，啊，林迪与獒犬杂交种或者苏格兰猎鹿犬是首选，啊，把它们撞倒，然后在马背上用步枪结束它们。一名定居者回忆说：“呃，回忆说，他们用这种方式在一年内杀死了两千两千只图拉克袋鼠。州长 George 格雷爵士在一天射杀了两只之后，认为图拉克袋鼠是一个漂亮的物种，有着浅棕色的皮毛和软绵绵的黑色口鼻。它也被称为梅林洛。它在澳大利亚东南部和维多利亚州西南部曾经满坑满谷。” 1910年仍然很常见，现在它灭绝了。除了呃一万一千只羊，维多利亚温莫拉的这个纳勒波塔牧场估计还有1万六千0百只袋鼠啊，比羊还多。这个 Candy 回忆说，在莫纳拉的呃敦莫克尔附近，特别是在日落之前，有多达四五百只袋鼠聚集在一起。有一天，一只成年雄性袋鼠试图把它从马上拉下来。当这个畜生转向它时，它正努力用马马蹬铁踢死它，就像西澳大利亚水坑边的西利尔·潘尼一样。Candy 也在与这个家伙进行搏斗，并认为自己能活下来实在很幸运。有可能的是，阳刚而年轻的丛林人发现自己很难抵抗这些直立的。啊，具有威胁性的雌性动物，它们的胸部和肱二头肌与人类相似。一天，一只大袋鼠把追随 Candy 的狗咬了一口，并想把它淹死在一个蟹洞里。Candy 用一根两米长的绿色棍子打死了这个怪物，砍掉了它的爪子。他的工头认为他的爪子不同寻常的大，于是就把他们送去了墨尔本大学。进行研究，在他位于新南威尔士州北部高地的 g u r n a m a 牧场上，奥斯瓦尔德·布洛克索姆建造了两个陷阱围场。在一次行动中，他的手下用棍棒打死了八千五百只袋鼠。参加另一项活动的还有来自政府机构的大队人马和一位研究有袋生物生殖系统的科学家。他们雇佣了62个人，从一英里长的两侧把有袋动物呈 V 字形驱赶到围场里。活动持续了两天。啊，如果他与《英威尔先驱报》报道的是同一个活动，那么结束时共有 6,500 只袋鼠被杀死。那么，在古尔马纳牧场，这一年总共杀死了袋鼠一万八千只。布鲁索姆和英维尔新区报都没有透露人们是如何杀死袋鼠的，也没有透露袋鼠尸体去向何方。但该报道说，包括女士们在内的所有人都度过了难忘的时光，并且那位科学家获得了一些有价值的发现。就像国徽上其他同伴一样，鸸苗食性力强，吃起来也很美味。雌鹅苗一次下蛋可多达二十倍，在孵蛋的八周时间里，雄鹅苗坐在蛋上，极度的勤奋，细心的呵护。鹅苗身高两米，能够用爪形三尺脚爆发巨大的踢踏力啊！它们像袋鼠或骡子一样向前踢。无论雄雌鹅苗在搏斗中同样是强悍的，但澳大利亚野狗的成功概率较高。据说，当鸸苗在开阔的野外奔跑时，老鹰通过俯冲轰炸杀死它们。鸸苗喜欢成群结队的游荡、猎食、吃草，通过脖子上的充气囊发出的咕咕声相互保持联系。对于那些不喜欢吃肉或不需要油的人来说，一种体格强壮、散发光泽的鸸苗会像澳大利亚大陆最初的恋人。或两个探险者一样，在岩石间或草原上漫步徜徉，令一切兴奋不已，全然没有追赶或杀死他们的欲望。他们在远处显得既奇怪又美丽，近距离观察时则很不安。Rice 写道：“我想你的故事是，当你被给予进化之手时，你吞下了它。”土著人视阿苗的脂肪为珍品，今天或者直到二三十年前。在一些乡村地区，有人还在猎杀鹅苗。地面上的浅洼地就是他们烘烤鹅苗的地方。莫累河下游的人们在一个土灶里把它们整只烤熟，只把土只把头露在外面。这样，当蒸汽从它的嘴里冒出的时候，就被认定是烤熟了。土著居民还广泛地利用鹅苗的皮肤、骨骼和肌腱，以及所含的大量油脂。米歇尔上校谈到他在旅行中遇到土著居民时说：“鹅苗是专为老年人独享的。欧洲人也很喜欢鹅苗肉，还认为他们的皮可以做成很好的垫子，而且他们比土著人更看重鹅苗油。一只大个头鹅苗可以分解出五升或六升的油，用来填满油灯，软化并保存马鞍和其他皮革制品，润滑枪械。”缓解人和动物的扭伤和擦伤。当疲劳时，路德维希把它擦在全身的皮肤上。它有点刺激的特征被证明是非常有益的。奥斯卡发誓并认为它可以渗入玻璃。它有强大的渗透力和切入力。它继续一以,以一种类似于应对一切疾病和症状的灵丹妙药在市场上流通。从前列腺功能失调到坐疮、头皮屑和湿疹，但美国食品药品监理管理局对此持怀疑态度，并警告购买者说，阿苗油是一种未经批准的药物。猎杀阿苗也被当作一种纯粹的乐趣。他们的不幸之处在于能够以每小时五十公里左右的速度奔跑，与马的奔跑速度相仿。因而使自己成为令人兴奋不已的赛马对象。在他1838年的登陆探险中 ，Joseph 和他的手下及一只灵缇犬追赶一只阿苗长达11公里，最终还是未能追上。后来他测量了一下这只阿苗的步幅，只有不到三米。狩猎阿苗带有一点马术竞技。会的意境和兜网马球运动的精神，所有的阶层都享受着这种精神和意境。从飞奔的马背上，一个人可以用马承铁打飞鸸苗的脑袋，也可以用左轮手枪射杀他们。塔斯马尼亚岛、袋鼠岛和国王岛较小的鸸苗亚种已被猎杀至灭绝。1865年，不朽的鸟类学家约翰·古尔的请求殖民地。制止鸸苗在澳大利亚东部平原的肆意毁灭，以免为时过晚，以至于这种鸟类从该地区灭绝。今天，在澳大利亚本土，它已经从许多地方消失了。尽管从前这些地方很常见，但是利用了随白人定居而增加的粮食供应，在一些地区，现在的鸸苗比欧洲人到来之前更多。如果他们只是吃小麦，小麦种植者的愤慨可能还可以抑制，但是与他们吃的全部小麦相比，阿苗太差的更多。山兰并没有组织他们，凭借三尺脚爪，他们轻而易举地爬过了大多数山兰，而那些爬不上去的山兰，他们就会踢倒，给兔子闪开了方便之门。随着小麦带在西澳大利亚的扩大，猎杀开放期也开启了，成千上万只阿苗。被消灭。在六个月的时间里，政府发放了超过五万七千份奖金。1932年，由于小麦价格极低，联邦国防部长同意向西澳大利亚阿坎皮恩派遣机关枪分队。据估计，在坎片有两万只鹅苗准备发起进攻，于是国防部派去了一支小部队。和士兵带着两把刘易斯机枪和一万发子弹，麦农们则试图把这些鸟赶到火场。阿苗似乎机智地应对了此战略，因而他们的伤亡非常小。英联邦拒绝了所有进一步的军事援助请求。一九四四年，阿苗被宣布为害虫。在接下来十五年里，每个阿苗园可赏金四先令，每枚阿苗蛋可赏金六便士。最终共为猎杀二十八万四千七百零四只鸸苗发放了奖金。啊，这里我稍微插一下啊，这个关于澳洲的军队的战斗力问题啊，就刚才讲了，这个澳洲军队曾经跟鸸苗发生了战争啊，啊，但据说啊，这个军队还是没有赢啊，包括这边他的记录也是说，呃、啊，鸸鹋似乎很机智。啊，那么我呢会继续找这方面的资料。我觉得这个我是读了非常有趣的啊，我感觉我很想知道，啊，澳大利亚军队他的作战能力为什么这么低啊？甚至他们带着这个机关枪和一万发子弹，居然都没有歼灭这个预定的这个阿苗啊，这是一个呃、啊啊、悬案啊，我要去查一下啊。如果查到了啊，有机会也做个节目啊，给大家分享一下。OK， 继续。蛾苗是杂食性的，它们既喜欢吃小麦，也喜欢吃小麦的害虫。澳大利亚昆士兰州高价悬赏猎下一猎杀一只蛾苗，据称他被指控传播次梨，死后发现他肚子里有 2,991 只毛毛虫。它们可能会传播欧洲人到来后的杂草，但当它们携带本土植物的种子在陆地上行走时，他们也为生物多样性尽了绵薄之力。他们所传播的植物中有本地黄瓜，包括，呃，约翰·麦道尔在内的探险者当年依靠食用这种黄瓜来抵御坏血病。解剖饿苗发现，它的胃里含有石头、玻璃碎片、啊钉子和车钥匙，任何小而硬的足以磨碎他们吃进的食物并帮助消化的东西。对于勘探者阿瑟·阿什温来说，阿苗这个奇怪的习习惯解释了他职业上的一个不解之谜。他放在地上的金子无论如何也找不到了。他写道：“我把这归结为是阿苗吞下了他，金子穿肠而过。”阿苗与整个大陆土著社会的强大神火联系在一起，其中最重要的一个是太阳。是由一只被抛向天空的鹅苗蛋创造出来的。鹅苗爪是土著岩石艺术中常见的标志，而且不可思议的是，白人测量员在横贯大陆的标记树上刻的箭头里也复制了同样的图案。卡达恰巫师是土著文化著名的祭祀杀手，据说他脚上脚上穿着鹅苗的羽毛，以便不留痕迹。鹅苗也被纳入了。欧洲、澳大利亚神话学，鸸苗蛋因外观精美而受到珍视。澳大利亚轻骑兵在他们耸拉的帽子上插着鸸苗羽毛，他们从身体和精神上说是澳大利亚乡村的真正产物，是他们民族真正的佼佼者、呃。这就是他写的关于这个呃袋鼠跟鸸苗的故事。那么接下来呢，我稍微向大家介绍一下啊，就刚才读的这个世界上摘自这本书叫《The Bush》，呃，《Travels in the Heart of Australia》啊，这个翻译成中文呢就是《丛林澳大利亚内陆文明之旅》啊，他是澳大利亚著名作家啊，当窝省的力作，在二零幺四年出版啊之后，立刻在澳大利亚国内引起了强烈的反响。啊，这个作者啊当沃森， Watson, 他出生于维多利亚州的 Gippsland 地区啊，也就是说那个有个很大的那个公园的啊，一个国家公园的，那个是呃、啊、非常典型的东南部的这个丛林地带啊，也是森林地区啊。这个 Don Watson 他先后就读于拉筹伯大学、澳大利亚国立大学和摩纳什大学，获得博士学位。他不仅是一位广受好评的作家。还是一位资深的历史学家和政治家，曾在墨尔本大学等研究机构长期从事历史研究工作，并为电视剧和舞台剧撰写政治讽刺脚本。他二十年代、二十世纪五十年代担任过维达利亚州工党领袖捐凯恩的这个演讲撰稿人，后来也曾是澳大利亚总理啊这个保罗基廷的演讲稿撰写人和顾问。啊，之后他出版了许多颇受欢迎的非小说类书籍，啊，这个书籍就很多了，啊，其中这个我现在讲的这个《丛林》，啊，澳大利亚内陆文明之旅，啊，应该是、啊、属于这些的代表作啊。那么这个丛林呢，对于澳大利亚人而言，其含义啊是包罗万象，它既囊括了各种各样的自然环境，啊，沙漠。草原、热带雨林，还展现出耕地景观、田园地产、小农场和乡村城镇。它包括了城市以外的任何地方，是腹地、内地、内陆。丛林不仅由地理和生态所界定，还由人类活动赋予含义。它是一个文化概念，人们认为它拥有不同寻常的身份。这种身份包括某些典型的性格特征。丛林人像桉树一样吃苦耐劳、坚韧不拔。此外，他们天生寡言少语，甚至听天由命。他们讨厌做作浮夸、足迹多谋，注重时效，不把时间浪费在语言的推敲和抽象的推理上。与自然的博弈塑造了丛林人，也使他们在危难时刻众志成城。森林大火。干旱和洪水使他们以一种伙伴情谊紧密相连。伙伴情谊是在丛林中诞生的，某种保守的意识形态也是丛林身份的一部分，有时被称为这个乡村社会主义。丛林人通常反对工党和工会，对社会问题上持保守态度，强烈支持自由市场。但与城市里的寄生虫和游手好闲者相比，他们也觉得自己被忽视。被低估。他们的政党——国家党，表达了这种或多或少相互矛盾的立场。他们坚定独立，热爱自由企业，但他们也要求政府补贴、财政救济和其他种类的特殊补贴。丛林是边疆，边疆塑造了新世界国家的思想，而这种思想在边疆关闭后仍长期存在。那里的人们忍受着大自然的残酷无情。披荆斩刺，为后来者引路。我们不仅钦佩探险家和先驱者的事迹，而且向他们致敬。边疆的故事是澳大利亚人、澳大利亚白人创造的神话。将近十分之九的澳大利亚人生活在沿海城市及其广阔的郊区，其中一半以上的人是居住在三个城市。丛林空空如也。大多数澳大利亚人不仅住在城市里，而且很少离开城市。他们对丛林一无所知。澳大利亚经济严重依赖初级产品出口的日子已经一去不复返。随着城市的发展，许多乡村城镇正在消亡。然而，丛林继续对澳大利亚的政治和澳大利亚人的身份产生深刻的影响。它仍然是许多澳大利亚的文学、艺术、电影、电视的背景和主题。它仍然需要关注。边疆永久长存。这似乎至少在一定程度上是因为丛林在澳大利亚的一枝独秀，城市无论在哪里都是千篇一律，但是澳大利亚丛林的景象和声音独一无二，飞禽走兽、花鸟虫鱼、阳光和寂静都是地球上别样的风景，即使没有走过这道风景的百万数百万澳大利亚人，似乎也莫名其妙地觉得这些景象定义了澳大利亚，旅游业也持同样的观点。人们从海外来，不是为了参观城市景观，而是来这里观看考拉、鳄鱼和毒蛇。这本书关注的是丛林与澳大利亚的文化矛盾：什么是现实，什么是神话？自白人定居以来，丛林的故事仅仅是一部关于恢复、适应和进步的史诗吗？这一切都有必要的吗？作者试图阐明边疆社会。的核心矛盾，即被渲染为人类进步无可指责的故事，到头来也是一个残酷和无情破坏的故事。欧洲侵略者以进步的名义，包括据说由基督教带来的进步，摧毁了一个有五万年历史的文明。这个文明与丛林密切相关，并具有根据需要自我塑造的非凡能力。欧洲人以一种更高文明的名义。即田园和农业文明破坏了自然环境。澳大利亚人声称，他们所挚爱的丛林不再是欧洲人当初发现它时的模样。许多地方啊，包括主要的河流系统、乡村是一片废墟。丛林讲述了一个辉煌的创新和惊人的无能的故事，一个人类的胜利和悲剧性的失败的故事，一个无敌大自然帮助人类。实现希望又泯灭希望的故事，就像大多数人类故事一样，它既展示了美好的愿望，也讨也揭露了令人讨厌的动机，许多模棱两可的动机。这本书与科学和自然史也有关系，它的主要话题最终还是归结到自然，是什么使澳大利亚的景观和环境成为现在的模样？是什么让它如此坚韧，同时又如此脆弱？生态系统是如何运作的？为什么会崩溃？自然对澳大利亚的人类居民有什么影响？人类居民对自然又有什么影响？当这么多破坏已经造成，澳大利亚人应该重新思考他们与自然的关系啊！所以说，丛林讲述欧洲人因贪婪和傲慢。未能吸取澳大利亚原住民可能传授给他们的教训，以及这种失败的后果，现在对我们来说是何等的显而易见啊！由此说来啊，《丛林》这本书可以说是啊涉猎广泛啊，可谓一部澳大利亚丛林发展史的百科全书啊！所以我觉得这本书啊，我是非常推荐啊，呃，大家可以在图书馆里找到它啊。那么，尤其是准备长期居住在澳大利亚的朋友来说，哈，啊,啊，除了阳光、沙滩，啊，除了这个森林大火，啊，除了旱灾、水灾呢，这个布什丛林啊，你一定要理解啊，你理解了它，你就可以理解很多澳大利亚人平时他们的所作所为啊，甚至为什么啊他们被叫做啊土澳啊，这些我觉得都可以从这本书里啊找到答案。啊，非常有趣啊！作为人生在探索中有新的发现啊，这对老张来说啊，也是一个非常有趣的事情。所以我在这里也啊非常高兴的啊把它介绍给大家啊。希望我以后有机会我还能再借回这本书啊。如果能再借回这本书呢，我会再抽取它的一些啊章节啊跟大家一起分享一下啊。我觉得非常有趣啊。那么澳大利亚其实是一个丛林的澳大利亚啊，它不是海边的澳大利亚。啊，这个我觉得大家一定要有一个，呃，呃、啊，清醒的认识，那这样呢，你就会更加了解啊，在澳大利亚发生的各种各样的事情啊，并且会享受在这里的生活啊。好，随口说澳洲啊，这个时间关系啊，这一期就跟大家啊播放到这里啊，录制到这里啊，非常感谢您的收听啊，张口澳洲啊，我们下期再见。拜拜。